0: Nagy szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, szeretném, ha most meghajtanánk a fejünket, és tudnék imádkozni. Drága Istenem, itt vagyunk a Te házadban, nyitott szíveket próbálunk elét hozni. Kérlek adatján, hogy tudjuk elővenni a Te igédet. tudjuk elővenni ezeket a gondolatokat, amelyeket hiszem, hogy ma Te kapunk. Add Istenem, hogy minden, ami Te jön, az tudjon ott elhullani, az a mag, tudjon ott olyan termőtalajba esni, ahonnan ki tud majd kelni és tud termést hozni. Kérlek, légy így velünk, Atyám, az Úr Jézus nevében. Amen. Ma mai a Róma írott uh, levélből hozom, az ötödik rész első fejezet, ötödik fejezet első részétől olvasom. Pár levél a Róma beliekhez. ötödik rész első fejezet. Mivel tehát megigazultunk hitből, Békességünk van Istennel, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Ő által járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által eddig Isten igéje. Elég tömény volt. Ez a rész, amikor amikor elém került, többször el kellett olvasnom. Mit is akar mondani Pál? Hitünk szerint megigazoltunk, és Istennél van nekünk helyünk. Járulhatunk az ő kegyelméhez, és dicsekszünk. Két dologgal dicsekszünk. Az egyik az a reménység, hogy ő nála van nekünk helyünk, a másik pedig hogy vannak megpróbáltatásaink. És Pál levezeti azt, hogy miért vannak nehézségek megpróbáltatások a mi életünkben? Azért, hogy kipróbáltak legyünk, hogy álhatatosság legyen a mi szívünkben, és legyen reményünk. És ez a remény ez nem szégyenít meg bennünket. Ez a remény, ez az a hit, hogy jóra fog fordulni a mi helyzetünk. Előző héten, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, a tudományos világból merített Zsolt és mutatott egy olyan példát, hogy az ember, ahogy megcsiszolja az a űrtávcsőnek a lencséjét, és beteszi, belenéz, hát nem azt a képet mutatja, amit várt, és akkor egy emberi hibával uh, működött ez a, a, a lencse, aztán kellett egy kis korrekció, és sokkal szebb uh, képet tudott utána már ez a lencse mutatni, ez a távcső. Nem tudom, hogy mennyire uh, olvas. Tuk a híreket én ma olvastam, hogy belenéztek ebbe az űrtávcsőbe, és, és láttak egy, egy új bolygót, ami, ami nagyon különleges bolygó. Első helyett folyékon titán esik le a, a légkörből, nem tudom mennyire lehet légkörnek mondani. Nagyon nagy mennyiségét visszaveri a beérkező napfénynek, jobban világít, vagy jobban visszaveri, jobban tükröződik, mint a mi naprendszerünkben a Vénusz. És hát azért nem tudjuk élvezni a, a, a titán esőnek a, az üdítő ö, érzetét, mert hogy 2000 fok van a bolygó felszínén. Úgyhogy ez nem nekünk való bolygó. De bátorkodtam én is ilyen tudományos dolgokkal szemléltetni ö, a mai részt Kérném az első képet. Igen, nem tudom mennyire emlékszünk óráról, Ez itt elektronhéjak vannak, a proton és a a neutron, amik összesen nukleonoknak mondjuk, és elektron, héjakon elektronok keringenek, nem tudom, akinek mennyire ismerős, és lehet azt látni, hogy van egy egy alapszint, vagy vasárnap reggel, ez még sok, szóval van egy alapszint ott az elektronnak, ahol ő jól érzi magát, egyensúlyban van, és hogyha elkezdünk energiát közölni ezzel az elektronnal, akkor egy, egy magasabb energiaszintre kerül. Aztán, ha tovább energiát közlünk vele, megfelelő mértékben és módon, akkor egy következő elektronhéjra kerül, egy, egy magasabb energiaállapotba kerül, és lehet szépen látni azokat a lépcsőket, amit ő megtesz. Alapvetően nem szeretné megtenni ezeket a lépcsőket, de a külső hatásra csak szükséges megtennie. És ezt mindig meg is teszi. Ez majd a későbbiekben fontos lesz. Egy picit szívünkhöz közelebb álló példát mutat a következő kép. Ha van egy hegy, amire szeretnénk fölmenni a hegytetőre, és ott is látunk, vannak nagyon meredek szakaszok, ami olyan hegymenet, amikor, amikor meg kell feszíteni az izmunkat, körültekintően kell eljárnunk, nehogy lecsúszunk, ott megyünk tovább, és akkor eljutunk egy platóra, vagy egy, egy egyenes tisztáshoz, ahol, ahol egy kicsit megpihenhetünk. Aztán jön a következő szakasz, és ezek így váltakoznak, köszönöm szépen a képeket, és akkor innentől kezdve a képzeletünkre bíznám, Tahitótfalónak az egyik nevezetessége, ott, ahol lakom, a kedves családommal, van ott egy vöröskő, valóban oda csapódott be egy szovjet pilóta, és onnantól kezdve az ott egy, egy hatalmas nagy obeliszke, egy monumentum, az a vöröskő, mondjuk nincs megvilágítva, tehát lehet, hogy egy következő orosz gép is oda fog becsapódni, de ugye a lényeg, hogy oda fel szoktunk menni sokan, én is sokszor, különböző társaságokkal, valamikor nem megyünk fel egészen, csak eljutunk egy tisztásig, és hogy évek óta, évtizedek óta, amióta járok, mindig ugyanazok a tisztások, mindig ugyanott vannak, mindig ugyanaz a kaptató, mindig ugyanaz az emelkedő, és hogy különböző körülmények között, de hogy hogy a szívemhez közül esik ez ez a kis túra, és mindig mutatja maga szépségét. És megvannak a tisztások. És amikor kér az ember a tisztásra, és mondjuk nem kánikula van, meg 40 fokodaként, hanem mondjuk csak ősz, vagy tavasz, és sokat ér a napfény, akkor ott az ember megáll egy kicsit napfődőzni, leveszi a bakancsát, kirázza belőle a kavicsokat, kortyol a vizéből, elmajszol egy szendvicset, ha többet magával megy, akkor leülnek, beszélgetnek, vagy tollasoznak, és ez egy kicsit olyan, olyan megpihenős érzés. Eljutunk egy energia állapot, egy egy energiaszintre, ott akkor, akkor tudunk megpihenni, és jó esik és visszanézünk, hogy jaj, azon a meredeken jöttem föl, hát nagyon menő vagyok. megnézhetjük az előttünk állót, hogy hú, oda még föl kéne menni, ez most komoly, nincs másik út. És akkor így, így eldönthetjük, hogy meddig tart ez a pihenős szakasz, meddig vagyunk ebben az egyensúlyi állapotban, és mikor mondjuk azt, hogy oké, okay, jöhet a következő szakasz. És ugyanez a kép, ugyanez a hasonlat megvan lelki értelemben is, hogy vannak küzdelmeink, vannak nehézségeink, aztán amikor túl vagyunk rajta, akkor, akkor megvan a, az a szint, ahol eljutottunk, és ennek, ennek sokszor szoktunk örülni. Lelki értelemben, amikor, amikor növekszünk, emelkedünk, meg fejlődünk, az sokszor ilyen gyötrelmes fájdalmakon keresztül történik, akkor tényleg ott a, a présben érezzük magunkat, és, és sokszor fáj, sokszor nehéz, sokszor azt nem értjük, hogy miért van ez. Sokszor a könnyeinkkel küzdünk, vagy, vagy, vagy remeg a gyomrunk, hogy jaj, mi lesz, Emlékszem nekem is az életemben számos ilyen, ilyen pillanat van, amit, amit, amit van, hogy rémámai vannak, de a szigorlatokról majd később, hogy, hogy vannak olyan pontok a mi életünkben, ami nagyon gyötrelmes, de aztán túljutunk rajta, és akkor eljutunk egy egyensúlyi állapotban. Nem szeretjük a, a gyötrelmes részeket, azokat annyira nem, viszont az, ami, amit okoznak a mi életünkben, azt már szeretjük nem tudom ki mennyire emlékszik vissza, hogy mekkora nehézséget okozott a különböző betűknek, a szavaknak a felismerése, az olvasás, tanulás. Én azt most az elmúlt egy évben újra éltem ugyanis a nagyfiam megtanult olvasni. És kinkeserves volt, és nehéz volt, és felismerni a szavakat, ezeket össze, összeolvasztani, és megérteni, hogy mit, mit akar mondani az író, hogy mit értett a költő ez alatt de látom azt, hogy járunk elünk az utcán, és akkor elolvassa a stop táblát, elolvassa az utcanevet, elolvassa, elolvassa azt, hogy fagyi. Tehát ezeket már ő látja, hogy sokkal több információt ö, tud befogadni így. Kiemlékszik arra, amikor, amikor be kellett ülni egy béna, nagy kék tébetűs feliratú felirató autóba, és akkor a forgalomban leglassabb járművel, akkor ő vezette, hogy ez milyen ciki, de mikor keresztül ment ezeken a próbákon, nehézségeken, levizsgázott, akkor utána lehetett pengézni, hogy a gyerekeknek már van jogsint. Ugye? Én is pengéztem, szabaddan el tudja mondani, hogy megnéztük, hogy a autólagárítói vagy a kőkerítés az erősebb. Igen, itt most én égek. Ki az, aki, aki leérettségizett, akinek van érettségi papírja? À, és ki az, aki megtanulta a 120 tételt, az összeset, mindegy szállé. Ugye, nem egy vidám dolog. Nem egy vidám dolog, amikor kint május van, nyitnak a strandok, és akkor azt mondják a tanárok, hogy most akkor ne lássunk benneteket egy hónapig, és akkor az ember azt mondja, jó, ne szívesen, felkészülök. 120 tétel, van rá egy hónapom, akkor az napi 4 tétel. Másnap egy kicsit több. Fe- felénél már akkor naponta 8 tétel. Utolsó nap, 120 tétel. Szóval, hogy, hogy igen, vannak ezek a, a nehézségek, amin túl kell esnünk, de amikor, amikor végre megszerezzük, akkor azt mondom, hogy igen, tanultam valamit, valamit elértem. És akkor besétálunk a munkaközvetítő ablakhoz, és akkor letesszük, hogy van-e egy papírom. Legalább azt oda tudjuk tenni. De megyünk tovább, felső oktatás senki nem szeret szigorlatozni, vagy legalábbis ott az osztálytársaimmal én sem nagyon szerettem szigorlatra járni, volt egy unott tanárbácsi, mondta, hogy a következő, és akkor bementem, és ő kikérdezte azt a teljes három könyvet, amit háromfél év alatt uh, vettünk, és azt ő írta, és megkérdezte, hogy az 56. oldalon mi van. És így elmondtam fejből, hogy mi van az 56. oldalon, és mondta, hogy hát ott van egy táblázat is, Hát igen. igen, láttam a táblázatot, na, és az mit tartalmaz? Hát a táblázatot már nem tanultam meg, de azt is kellett volna. És, és utáltam ilyen helyekre járni, mert számot kellett adni egy olyan tudásról, amiről, hát hogyha szívemre teszem kezem, azt mondom, hogy hiányos itt ott, és az ember azt érzi, hogy itt most mérlegre teszik. És ha valakit mérlegre tesznek, akkor előfordulhat, hogy azt mondják, hogy ez kevés. És egy ilyen megaláztatásban, egy visszautasításban, egy, egy elutasításban lesz része, és ez meg nem olyan jó érzés, hogy az ember nem szereti ezeket az alkalmakat, meg nem, nem vágyik ide. De mégis, hogyha ezeken keresztül megy, és végig megy ezen a, a nehéz kaptatón, akkor lesz egy oklevél a kezébe. Az életnek egy olyan vékony kis szelete, amiben ha nem is tud mindent, de otthonosan mozog, és akkor az életségi papír mellé tudja tenni az ablakhoz azt is, hogy akkor munkaközvetítő iroda. Van egy oklevelem, valami, es- valami munkát esetleg tessék adni. Vagy állásinterjúkra járni. Ki az, aki szeret állásinterjúkra járni? Behívják őt a HR-esek, kikérdezik, mennyi hazugság volt a CV-be, az kitaláció, megkérdezik, hogy akkor mi volt az iskolába, mi volt az előző munkahelyen. Nehéz dolog ott is, hogy megkapom az állást, vagy nem, vagy ö, tudom mutatni, hogy amit az önéletrajzban leírtam, az az tényleg egy olyan vágyott dolog, az tényleg egy szimpatikus személy, az tényleg egy szorgalmas személy, vagy esetleg nem vagyok szimpatikus a hrs nem lesz munkám. Itt is ugye a visszautasítás. Vagy egy következő téma. Ki ez, aki szeret randikra járni? Ez már olyan kicsit olyan nehezebb téma. Szóval, hogy megismerkedni valakivel, akivel... Aki előtt megpróbálunk megnyílni, de hogyha az a valakinek nem tetszik, és azt mondja, hogy hát fúj, ez undorító, az is egy olyan, olyan visszautasítás, nem? És akkor az ember nem, nem teszi ki magát ilyeneknek, vagy nem szívesen. Ez az egyik része, a másik része, meg a türelem, a várás. Hát ki szeret várni egy ajándékra? Sokat. Sokat várni? Nem, nagyon szeretünk. Itt ennél a pontnál az a gondolatom van, hogy lehet, hogy Istennek még van egy, formálni valója egy leckéje számodra, de lehet, hogy másnak, a másik fél számára van egy leckéje, és neked csak meg kell várnod türelemmel, ameddig ő is abba a helyzetbe kerül. Ugye a következő pont, nem tudom a hölgyek mennyire szeretnek szülőszobán gyermeket szülni, azt mondják, hogy nagyon fájdalmas, de hát mégiscsak visszame- visszamennek a hölgyek gyermeket szülni. Ez egy nagyon nehéz hegymenet, de enélkül nincs az, hogy egy csecsemőt a vesz egy anyuka, vagy egy, egy gyermekére büszkén tekint egy apuka. Enélkül nincsen. mindenünk életében megvoltak ezek a hegymenetek. Meg, meg vannak. Azt tudjuk, hogy voltak, azt meg nem, hogy mennyi lesz még, de hogy, hogy ezek itt megvannak vannak. És, és azt is érezzük, hogy sok esetben Isten kegyelméből tudtunk tovább jutni. Tudunk, tudunk oda kerülni, ahova kerültünk. Nekem például világéletemben világ életemben az volt a vágyam, hogy kikerülhessek ebből a csökkentett üzemmódból, aminek az a neve, hogy gyerekkor, mert hogy más felnőtt egy döntik el, hogy nekem mi, mi lehet, meg mi nem lehet. És az olyan rossz érzés volt, hogy bementünk a fagyizóba, és akkor mondja apa, mindenki hármat rendelhet, és akkor hármat, csak hármat. De hát van egy csomó fagyja, ha csak hármat, és ha valamiből többet akarok enni, volt egy néni, ő sokat kért, én tényleg 8-10 gombócot, és én nem kéretek annyit? apa azt mondta, hogy csak hármat. És akkor vágy- vágytam arra, hogy egy olyan szintre kerülhessek, ami már a felnőtt szint, hogy én mondjam meg, hogy hány gombóc vagy. És ez végre eljött. Végre itt vagyok. Bemegyek és mondom, egy, egy gombóc vagy itt, kérem szépen. Akció nincs, szalmon ellásnám, olcsóbb. Hogy uh, igen, nehéz a felnőtt lét is uh, a maga értelmében, és eljutunk ide. Eljutunk egy egyensúlyi állapotba, nem kell többet szigorlatra járni, és egyébként ezek a visszatérő rémálmaim, hogy hogy nekem most el kell mennem egy matematika, mechanika szigorlatra, is, és érzem, hogy messze vagyok ettől is egyszerűen testem lelkem, nem kell, és fölébredek, és akkor én magamhoz szorítom az oklevelet, hogy ez már megvan. És ezek a, ezek a dolgok mögöttünk vannak. Elértünk erre a tisztásra, elértünk egy egyensúlyi állapotra, letesszük a kis batyunkat, letesszük a táskákat, kirázzuk a kavicsot a cipőből, megnézzük, nagyon szép a tisztás, szépen süt a nap, kortyolunk egyet a kulacsból, látjuk, hogy ott a forrás, újra tudjuk tölteni a kulacsot, elfogytak a szendvicsek, de akkor pattintjuk a tábortüzet, előveszük a szalonnát, akkor mondjuk a másiknak, hogy akkor itt letáborozunk, és felállítjuk a sátrat, akkor itt maradunk, itt pihenünk, ez egy nagyon jó egyensúlyi állapot. Itt letáborozunk, vagy letáboroztunk múlt régen már, Mióta táborozunk olyan egyensúlyi állapotban, olyan, ö, olyan tisztáson, ahol, ahol jól érezzük magunkat? Baj, hogy ott vagyunk? Baj, hogy az ember az egyensúlyi állapotában van? Mint ez a kis elektron. Ha nem nyúj hozzá, senki nem piszkálja, ő azon az ele- energiaszinten van. Nem csökken, nem emelkedik, ő ott van, ő ott stagnál. Baj, hogy egyensúlyi állapotban vagyunk és maradunk? Szerintem nem nem probléma. Ha ott jól érezzük magunkat, akkor ott jó. A baj az akkor van, hogyha Isten azt mondja, hogy kerüljünk egy magasabb szintre, induljunk el, lépjünk előre, kezdjük el a hegymászást, kezdjünk el menni a hegymeneten, és, és lehet, hogy nehéz lesz, de ő ott lesz. És ez a különbség, nekünk a szabad akaratunkkal azt mondhatjuk, hogy köszönjük szépen, nem. Az elektron nem mondhatja, hogy ő nem, nem megy, mert ha vele energiát közölnek, akkor ő következő szintre lép. Mi azt mondhatjuk, hogy köszönjük szépen, mi ezt nem kérünk. Nem kérünk ebből, nem kell a veszély, az izzadás, a hegymenet. Tök jól itt ezen a tisztáson. Köszönjük szépen, nem kérünk ebből. Az egyik legjelentősebb példa lehet a mi életünkben Mózes. Ugye tudjuk azt, hogy ő a fáraó lányának a fogadott fia, tehát a fáraónak az unokája, zsidó származású, de őt ugye elrejtették. És az életének az első 40 évében, ő pompában, fényűzésben él. Ő a fáraónak az unokája. És nagyon sok mindent megtanul, nagyon sok mindent megtapasztal, de valahogy érzi, hogy, hogy, hogy valami nem stimmel. És, és oda-oda megy az ő népéhez, kérdezősködik, ott a munkafelügyelőkkel, aztán összetűzésbe keveredik, és akkor végül is gyilkosság lesz ebből, és ő egy gyilkossá válik. És neki kell menekülni. Menekülni a gyilkosságtól, menekülni ennek a következményétől, menekülni abból a hazugságból, amit amit érez, hogy hogy az ő élete az nem nem az egyiptomiak élete, hanem hanem neki az életében valami más van. És ezzel a traumával, ezzel a lelkiismeret az életében, ő bekerül a pusztába egy egy nomád életformát választ, lesz felesége, lesz családja, apósa, juhai, Olvasunk róla Mózes könyvében. És azt gondolhatjuk, hogyha az a 40 év, amit ő ott elmérkedéssel, gondolkodással, folyamatos bűnbánással tölt, akár a 80. életévében vége is lehetne, és még így is egy sokkal színesebb életet élt, mint bármelyikünk, hiszen sokféle élethelyzetet kipróbált. Viszont napról napra, hétről hétre, hogy teltek ezek az évtizedek, ő olyan gondolatokat, olyan fejlődéseket vihetett véghez, hogy Isten azt látta benne, hogy Mózes boldog születésnapot, 80 éves vagy, gyere, van egy nagy feladatom számodra. Hogy mi ez a nagy feladat, ezt a Mózes könyvében el tudjuk olvasni, de hogy Mózes mondta, hogy megyek. Nem egyszerűen, meg nem volt ennyire egyenes, de de elvégezte a következő 40 évében egy olyan olyan hosszú utat, amit akármelyikünk nem biztos, hogy el tudott volna látni. Szóval a le- lelki fejlődésünk itt van előttünk. Ez egy ösvény, amelyen járhatunk, ha hajlandóak vagyunk rá. Hogyha igen, mondunk neki. mármint Isten elhívásának. Hogyha vannak nehéz helyzetek, és az ember már megégette magát ilyen nehéz helyzetekkel, már utasították vissza, már, már volt nehé- volt úgy, hogy az, hogy nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat tepert valamiért, és nem volt neki eredménye, vagy szerinte nem volt eredménye, akkor azt mondhatja egy nehéz hegymenetre, hogy ó, oh, köszönöm, sétáltam én eleget. Ezeket a lábakat, nem a búcsúba lőttem. Vigyázok rájuk, én nem sétálok, nem megyek fel a hegyre. Tettem én már eleget. Gyülekezet életében, lelki életben. Ó, oh, hát én adakozom. És akkor most jön egy következő ilyen ciki téma, elmondom az én életemet gyerekkoromtól fogva a hosszú ideig, azt gondoltam, hogy majd én az adakozásban fogok virítani, hogy az, az lesz majd az én szolgálatom, hogy én nagyon sok pénzt fogok keresni, mint ez ez döntéskérdése lenne. Szóval én eldöntöttem, hogy sok pénzt fogok keresni, és akkor én adakozni fogok, más szolgálatom nem lesz. Láttam már gyerekkoromtól, hogy mennyire a pénz a szűk keresztmetszet, és hogy a, egy gyülekezet is tud növekedni, fejlődni, különböző kapuk nyílnak meg, akkor, hogyha van egy olyan jótét lélek, aki jön, és akkor azt mondja, hogy itt van egy, egy kötek pénz, ezzel lehet evangelizálni, különböző dolgokat szervezni, ugye minden pénzbe kerül, és én más nem szeretnék adni. És akkor Isten mondta, hogy nem kell a pénzed, más kell. De ez egy másik történet. Szóval, hogy nem indulunk el, mert azt mondjuk, hogy végre pihenhetek. Nagyon nagyon sok utat tettem meg eddig a tisztásig, és én itt jól érzem magam, itt végre pihenhetek. És azt mondjuk, hogy bocs, most nem alkalmas. És én is kipróbáltam, hogyha ha lenémítom a telefonomat, akkor nem fog zavarni rajta a főnök. Ez így van, hogyha ha bezárjuk a mi szívünket, akkor egy idő után nem fogjuk hallani azokat a lehetőségeket, hogy itt most valakért imádkoznunk kellene, itt most valakin segítenünk kellene, itt most bátorítanunk kellene, itt most kedvesnek kellene lennünk, itt most a szeretetet kellene, vagy az elfogadást, vagy a kegyelmet, és nem pedig a, a szigorú igazságosságot. Ugye azt mondják, hogy Isten egyszer igazságos és szeretetteljes. Most azt látom itt a közlekedésben, meg a különböző ügyek intézésében, hogy mindenki igazságos, mindenki a maga igazát látja, és mellette láncját tör, de hol van a szeretet, meg az elfogadás. Viszont, ha csak hajlandóak vagyunk elindulni ezen a növekedés útján, tovább haladni, akkor az nehéz lesz, az fájdalmas lesz, de Isten fog formálni, és Isten fog ránk vigyázni. És azt látom, hogy az, aki Isten útján jár, hajlandó olvasni az ő ígéjét, hajlandó imádkozni, hajlandó azt mondani, hogy itt van az én szívem formáld, az egy idő után segítsége lesz a környezetének, valakinek a támasza tud lenni, valakinek a segítsége tud lenni, vagy esetleg a példaképe. Múzes első könyvének 18. részében olvashatjuk azt, hogy Ábrahám hogyan lesz a támasza lótnak. Ugye Ábrahám unokaütse lót, sokáig együtt vannak, de nem egy, nem egy népcsoportot vagy nem egy törzset alkotnak, hanem külön van Lótnak a felszerelése, a pásztorral, az összes juha, külön van Ábrahámnak, egy területen élnek, és szűkös nekik, és akkor Ábrahám azt mondja, tudod mit, akkor ne legyen visszály közöttünk, melyik irányba indulsz? És akkor Lót felnézett, és látta Szodomának ott a, a környékét, amiről úgy fogalmaz Isten igéje, hogy ez Isten kertje, csörgedező patak, táplálta ott a Jordán, zöld volt termőtalaj, és akkor Lót mondta, nem túl előzékenye, hogy hát akkor én oda mennék, Ábraham megmondta, hogy rendben, és ő pedig elvonult Mamrének a tölgyesébe. Tehát múltak az idők, Ábrahámnak Abrámnak voltak különböző élethelyzetei, hogy akkor most egy szolgája lesz az ő örököse, vagy esetleg a szolganőjének a tőle származó gyereke lesz az örököse. Tehát jöttek ígéretek, jöttek gondolatok, szültek a kecskék, ellettek a juhok, tehát hogy ő el volt az életében, és akkor egyszer csak érkezik hozzá három férfi, és látja rajtuk, hogy na hát ezek valakik, hát ők angyalok voltak, és hoztak neki egy üzenetet, hogy egy év múlva a Sára nevű feleséged itt ringatni fogja a gyermeketeket, meg hát akkor mi megyünk tovább. És akkor Ábrahám melléjük szegődik, és kiderül Ábrahám előtt, hogy ők most mennek, szodom a népét teljesen kiírtani. És neki áll közben járni. Mondhatta volna azt is, hogy hát ö, meg kell fejnem a kecskét, vagy meg kell letetni a juhokat, vagy egy év múlva, a gyerek, akkor megyek, kiveszem a részem belőletet. Sok mindent mondhatott volna, de inkább azt mondta, hogy, hogy micsoda lót élete, az én unoköcsém élete veszélybe kerül, és akkor oda megy alkudozni. Ha van, ha van, ötven igaz, abban a városban elpusztítod? És akkor azt mondja az angyal, nem, 50 igazért nem. De ha csak 45, ha öt híja van, csak en vannak, hát ha 45 igazat találok, akkor nem pusztítom el. És így lemennek egészen ötig. De nem volt öt igaz ember abban a városban, és elpusztul. Szodoma lót mondjuk éppen megmenekül, de hogy, hogy van neki egy olyan hithős társa, aki nem a magáit nézi, hanem azt, hogy hogyan segíthetek a másikon. És ez idővel jön az ember életébe, ez a növekedéssel, ez a fejlődéssel jön az ember életébe. És ugyanezt elmondhatjuk magunkról is. Nem mindegy, hogy a gyermekünknek, vagy a gyermekünk gyermekének milyen szülője, illetve nagyszülője vagyok. Ezt nem vitatja el tőlünk senki, hogy a biológiai értelemben mi vagyunk a szülő, illetve a nagyszülő. Viszont az, hogy ez milyen értéket képvisel, ez rajtunk múlik. Hogy Istennek mennyire hagyjuk, hogy formáljon bennünket, Mennyire hagyjuk azt, hogy, hogy értéket tudjunk képviselni, közben járó imákat tudjunk a gyermekeink, unokáink részére adni. És nagyon nem mindegy ez a nagyszülőkép, mert nem nagyon sokáig, vagy nagyon régóta van az, hogy én lehetek majd olyan nagypopája, a gyermekeim gyermekeinek, mint amilyen nagypopát én kaptam Istentől. És ez óriási nagy szint, amit meg kellene ugrani. Nem mindegy, hogy a, a gyülekezetünk tagjai együtt, karöltve, megyünk és menetelünk Jézus lábához, fel a hegynek a tetejére, vagy pedig jól érezzük magunkat, és tollasozunk valamelyik, ö, valamelyik sík területen. Nem baj, ha tollasozunk, és jól érezzük magunkat, jó a beszélgetés, ha éppen pihenésre van idő. De ha Isten munkára hív bennünket, viszont mi nem megyünk munkába, akkor is jönnek majd a nehéz körülmények, akkor is jönnek majd a feladatok, de esetleg ezeket a feladatokat nem olyan színvonalon fogjuk tudni ellátni, így, hogy nem hagyjuk, hogy Isten felkészítsen erre bennünket. Sámúl a második könyvében, a 24. részen olvashatjuk azt, hogy Dávidnak van egy baklövése, mégpedig az, hogy megszámoltatja a népet, és akkor Isten büntetését Gád proféta tárja Dávid elé, és mondja, hogy olyat csináltam, amit nem szabad. Büntetésben lesz részed, döntsd el, hogy 7 évig, Éhezen a néped, három uh, hónapig uh, üssön verjen benneteket valamelyik ellenség, vagy pedig három napig Isten kezébe kerültök, és dögvész lesz az országban. És Dávid azt mondja, hogy jobb nekünk, ha Isten kezébe esünk, még akkor is, hogyha büntetés lesz ebből. És hogyha ha Isten kezében még bűnhődni is jobb, akkor mennyivel jobb úgy felmánni a hegyre, hogy közben a kezünkkel szorítjuk Isten kezét akkor nem mondjuk azt, hogy hogy ez a nehéz hegymenet, ez ez nagyon rossz lesz nekünk, mert Isten ott lesz, és visz bennünket, hordoz, hogyha nem bérjük. Sokszor azt gondolhatjuk, egy nehéz helyzetben, egy nehéz körülményben, hogy majd Isten hozza a csodát, mint hogyha egy moziban lennénk csak a nézők, hogy most itt megnézzük, na majd mi lesz? Majd Isten hozza a csoda embereit, akkor az az majd, majd hozza a megoldást, mi meg az egésznek csak a szemlélői vagyunk. És akkor itt most ilyen költői kérdésem hadd legyen, hogy mennyire lehetünk csak a szemlélői, hogy ez nem rólunk szól. Úgy gondoljuk, hogy Istennek van egy egy jó nagy hadserege, azok a szuper katonái, szuper harcosai, és akkor amelyik gyülekezetben, meg amelyik nehéz helyzetben, meg amelyik városban éppen szükség van, akkor egyet leakaszt, és oda viszi. Vagy nem nekünk kellene lenni ezeknek a hithősöknek? Nem nekünk kellene felfejlődni arra, hogyha Isten azt mondja, hogy itt most nyílt egy lehetőség, terát gondoltam. Ugye sokszor az van, hogy van egy nagy-nagy szervezet, ott vannak mindenféle osztályvezetők, főosztályvezetők, meg, meg igazgatók, hogyha ő kikerül a képből, valami oknál fogva, akkor általában olyat választanak, aki ismeri a szervezetet, ismeri a munkavállalókat, és valakit választanak ugyanabból a cégből. Nem mindig megy elsőre, hogy betölti azt a feladatot, de ha már... De ha már úton van, és ha már a készség megvan benne, akkor van lehetősége, hogy ezt a nagyobb felelősségájára munkakört betöltse. És sokszor így van ez a gyülekezetünkben is. Vannak időseink, akik imádkoznak értünk, vannak előjáróink, vezetőink, akiknek itt van az élete és példa előttünk. De egy idő után, ahogy ennek múlnak az évek, évtizedek, mi magunknak, nekünk kell belelépni ebbe a, ebbe a munkakörbe, ebbe a feladatba, ha akarjuk, ha nem. Szülők leszünk, nagyszülők példaképek, segítségek, barátok, tudunk-e valakik felé olyan kedves emberek lenni, mint hogy bennünket is valaki ide szeretett egy gyülekezethez, egy közösséghez, Isten népéhez. Vannak példák a Bibliában, hogy eljött egy feladat, eljött egy lehetőség, és az a személy, akit Isten kiválasztott, nem feltétlenül, illet bele, vagy inkább csak így kotyogott abba a, a feladatkörbe, pontosan azért, mert még voltak hiányosságai. Ugye a Jónás prófétának a, a történetét olvashatjuk a melyik könyvben is, Jónás próféta könyvében, ott is azt mondja Isten, Jónás, terát gondoltam, nini vébe kéne menni, prófétálni. És akkor mondta Jónás, oké, okay. és elindult Tarziszba, homlok egyenest az ellenkező irány. Nem tudjuk megakadályozni Isten munkáját, mert Isten akarat az mindig végbe megy. Mindig. Viszont van egy másik igazság is, ami meg úgy megborzaszt néha, hogy igen, tud lenni sérülés, vagy megbántódás, akkor, hogyha valaki nem tölti be azt a szerepet, amit be kell töltenie. Akár egy közösség életében, akár egy kapcsolatban, hogyha valaki nincs a helyén. Hogyha Isten egy egy bátorítást, egy bíztatást, egy, egy, egy jó gondolatot valamelyikünkre rábíz, és így zakatol az ember szíve, hogy oh, ki kéne mennem, el kéne mondanom, hogy, hogy ezt, ez történt valam a héten, és nem teszi meg, én nem tudom elmondani helyette. Semmelyikünk nem tudja elmondani helyette, és annyival szegényebb lesz a közösség, hogyha, ha ez, ez nem kerül elmondásra, vagy megkérdetésre. Szóval, hogyha Jónás nem megy el, akkor níniben épe elpusztul. De Jónás elment, bár kelletlenül tette ezt. Királyok második könyvének 13. részébe a beteg, haldokló Elizeus prófétát meglátogatja Izrael királya, Jóás, és azt mondja, hogy kedves próféta, ránk tör az ellenség, mi lesz itt? És akkor azt mondja a próféta, lőj ki egy nyilvesszőt, kilövél az ablakon, látod, úgy hozza az úra szabadítást. És akkor olyan a de jó, hát akkor meg fogunk szabadulni. És azt mondja Elizős El- El-Z- proféta, fog egy köteg nyilvesszőt és csapja Földre. Hát mit tesz ilyenkor egy király? Mit tettünk volna mi magunk? Hát a Földre csapunk. Jó, de hányszor? Hányszor csapott Jóás király a Földre a köteg nyilvesszővel? Háromszor. És hányszor kellett volna? Senki nem mondta hányszor kell. Ötször, hatszor kellett volna. Hát nagy probléma ez. Nem nagy különbség. Viszont uh, megmutatja azt, hogy, hogy milyen volt jóásnak a szíve, hogy, hogy ahol ötször-hatször kellett volna csapni, ő csak háromszor csapott. És lehet, hogyha az életében, a lelki életében, sok-sok-sok növekedésben, fejlődésben még többen lett volna része, ha még inkább hagyta volna az atyát uh, ott érvényre jutni az ő szívébe, akkor lehet, hogy ötször-hatszor, tízszer is rácsapott volna, de csak háromszor csapott. Sámuel proféta első könyvének második fejezetében. Éli főpapnak van két fia, kiemlékszik nevükre. Hofni és Fineás, igen. Két ö, főpap fiúcska. Ö, követik apjuknak a példáját? Járnak Isten útján? Nem. Dehogyis, találtak egy, egy nagyon szép tisztást, sütött a nap, lehetett főthúsokat összeszedni, egy kis pénzt találni, csinos hölgyekkel ismerkedni, és ez nekik elég volt. Hát mit nekik hegymenet, ők nem mennek fel a csúcsra. Édesapjuk, eljutott valahova főpap volt, tisztsége volt, és az ő árnyékában ők pedig mindenféle csúnya dolgot tettek. Eszük ágában nem volt növekedni. Meg is kapták érte a büntetésüket. És akkor ennek az ellenpéldája csak egy fejezettel, ha tovább lapozunk, Sámolja Profita első könyve, harmadik fejezetében olvashatjuk azt, hogy, hogy éli főpap mellett megtalálta Sámuelt az Úr, és Sámuelt elhívta. És mit mondott Sámuel? Szólj, Uram, mert halljad, szolgád. Kész volt, fiatal korában, kész volt arra, hogy szolgáljon az Úrnak. Egy másik történet Mózes 5. könyvéből, a 31. versből, a 31. részből, azt mondja Mózes, megállva folyóparton, 120 éves vagyok, én ezen a folyón nem kelhetek át, nem mehetek be, és nem foglalhatom el azt a Földet, amit nekünk szánt az Úr. Viszont te, Józsué, légy bátor és erős. Ne félj hát és ne rettegj. Állj a népnek az élére, és amit én elkezdtem, azt te folytasd. És úgy belegondolok, gondolok, hogy, hogy bárkire ráböghetett volna Mózes, hogy akkor most te vagy te, mindegy, valaki jöjjön. Hát dehogy is? Józsué tartott ott, az ő lelkében, az ő szívében, hogy, hogy ő képes lett volna rá. Nem biztos, hogy alkalmasnak látta magát, nem biztos, hogy méltónak érezte magát erre a feladatra, de Isten őt helyezte Mózes szívére, és Mózes őt választotta, hogy akkor te. És folytatta ezt a munkát. És ez, ez nem ott, ott indul el, amikor, amikor jön ez a, ez a pozíció, jön ez a lehetőség, hanem Józsuének a tanulása, a fejlődése, a különböző magaslatokra való kerülése már sokkal korábban elindult, és most volt ott egy olyan magaslaton, hogy tud tovább lépni, és egy nagyobb, egy komolyabb felelősségteljes munkát tud látni, elvégezni. Nézzünk körbe a körülöttünk lévő hegycsúcsokat, nézzük meg. Sziklaszilárd hit, imában közben járni, érzékenység, példamutatás, másokat megszólítani, bátorítani. Ezek mind-mind olyan hegycsúcsok, amit megmászhatunk feltételes módba, viszont Isten igéből én azt olvasom ki, hogy ezek mind muszáj, hogy elérhető célok legyenek, és el is érjük ezeket, mert ezek az záloga annak, hogy ez egy gyülekezet, egy élőhitű, működő közösség legyen. Hogy az Úr tudjon itt munkálkodni, és ezeknek ott kell lenni a mi életünkbe. A kérdésem az, hol tartunk? Tisztáson tollasozunk, vagy hegymenetet járunk? Nem baj, ha éppen megpihenünk, de ne rettenjünk újraindulni a meredeken fölfele. Drága Istenem, köszönöm neked azt, hogy szeretsz bennünket. Köszönöm neked azt, hogy nem kell, hogy mi tökéletesek legyünk, nem kell, hogy hogy alkalmasok legyünk bármire, de azt kéred tőlünk, hogy Bólintsunk rá a te elhívásodra, azt kéred tőlünk, hogy legyünk bátrak, és induljunk el azon az úton, amin te vezetni akarsz. Add is hogy ha veszélybe kerülnénk is, vagy megcsúszna a lábunk, akkor tudjunk belét kapaszkodni, legyen a te igéd, lámpás a mi lábunk előtt, hogy tudjuk látni, hogy hova kell lépnünk. Add is terem, hogy ne önmagunkért, hanem érted, és a környezetünkért, a te népedért, akarjunk és merjünk feladatot vállalni, felelősséget vállalni, növekedni, hogy ebből más tudjon, más is tudjon áldást nyerni. Antistenem, hogy hagyj, tudjunk neked engedelmeskedni az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.